0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Jacques-Yves Magnoni, qui est le président de l'association Paralysie Cérébrale France. Et ensemble, on va parler euh, de l'importance des établissements euh, dans l'accompagnement des personnes euh, plutôt fragiles, et là en l'occurrence, des personnes en situation de handicap. Euh, donc merci de, de participer à, à ce podcast. Pour commencer, je vous propose de vous présenter, vous et votre association.
1: Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jackie Vagnoni, je suis président de la Fédération Paralysie Cérébrale France. Je suis président depuis sept depuis ans. Je suis, je suis un, le, le papa de, de trois enfants, mais, mais un de mes fils vit avec une paralysie cérébrale. Euh, depuis depuis sa bien sûr depuis sa naissance euh, il a 35 ans aujourd'hui travaille en, en milieu protégé et donc euh, il y a à peu près une trentaine d'années euh, je suis rentré dans, dans, dans le mouvement le mouvement de, euh, de, de associatif euh, et, et, et je, je suis resté pendant plusieurs années président de, de, de mon association euh, savoyard au Savoyard et, 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 et j'ai toujours été près de la, de la fédération. Donc cette fédération Paris-Cérébrale-France, elle fédère uniquement des associations, des associations départementales et régionales. Mon association euh, de Haute-Savoie était euh, membre depuis longtemps, donc je fréquentais la fédération et j'en suis devenu le président après avoir passé le témoin euh, en local. Euh, cette fédération est, comme je vous le disais, fédère. Fédère des associations, elle fédère donc 25 associations au niveau au niveau au niveau de la France. Alors il, il y en a une qui est qui est, qui est sur euh, qui, est, qui est sur le territoire euh, ultramarin de, de, de l'île de la Réunion. Les autres sont sur euh, sur le territoire métropolitain. Et j'allais dire sur ces 25 associations, grosso modo, les deux tiers gèrent des dispositifs médico-sociaux, des établissements, des services. Et le tiers ne gère pas, mais sont, et toutes les associations sont, des militants qui œuvrent au sein des, des, des maisons euh, départementales euh, des personnes handicapées, des, des CDAPH, enfin bref, tout, tout ce qui concerne euh, le milieu institutionnel du handicap sur leur territoire. Voilà, euh, en, en, ensuite, euh, peut-être vous dire juste... Euh, deux mots de la cérébral cérébrale, pour, pour, pour ceux ce et celles qui, 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 ne, qui ne connaîtraient pas ce, ce handicap, vous dire qu'on l'appelait, on l'appelle encore euh, IMC, hein, l'infirmité motrice cérébrale. Nous avons adopté le terme pareille cérébrale pour des raisons d'actualisation de, de, de la définition, si je peux dire, je, je, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous dire simplement que ce handicap résulte de, de lésions irréversibles survenues sur le cerveau du, du fœtus euh, ou d'une irruisson. Du euh, ces lésions provoquent un ensemble de troubles euh, du mouvement, de la posture, euh, accompagnés de, de troubles associés, cognitifs, euh, difficultés d'apprentissage, euh, 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 troubles de la communication. Et, et, et ces troubles qui ne sont pas évolutifs, euh, bien entendu, euh, perdurent tout, 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 toute la vie. Et, et ces lésions sont, sont apparues, deux causes principales, euh, la grande prématurité, euh, la naissance, euh, le petit point de naissance, euh, euh, six mois et demi, six mois, six mois et demi, euh, et, et, et également donc pour 50%, et pour les 50%, c'est l'accident de naissance, euh, le, le cordon autour du cou... Euh, euh, l'AVC du nourrisson qui est identifié maintenant. Euh, voilà, c'est véritablement… Euh, c'est un handicap, c'est le premier handicap euh, moteur de, de l'enfance. C'est une naissance sur 550 et c'est quatre nourrissons par jour euh, qui, qui vivront avec une pari cérébrale toute leur vie.
0: Alors, euh, votre association, c'est une association qui est à la fois militante et aussi qui, propose, euh, qui est gestionnaire d'établissements euh, alors, c'est quel type d'établissement
1: Alors, ce sont des établissements, alors, je, je, euh, vraiment tous les types d'établissements qu'on peut, qu peut rencontrer dans le médico-social. Ce peut être des foyers d'accueil médicalisés, ce peut être des maisons d'accueil spécialisées, ce peut, peut, peut être des, 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 des foyers euh, d'accueil des, des tout, tout simplement non, non médicalisés, ça peut être des ESAT. Euh, des, des foyers d'accueil de jour, enfin vo voilà véritablement, j'allais dire, la, la, la panoplie d'établissements du médico-social. Euh, alors bien sûr, il y a des services, hein, des, 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 des services d'aide à domicile, des, des, des services d'accompagnement à domicile, mais si on parle d'établissements, c'est tous les établissements qu'on peut rencontrer dans le médico-social et qui accueillent euh, euh, quotidiennement, euh, des fois 360, bien sûr, 365 jours par an, pour, pour, pour nombre d'entre eux, euh, des, des, des personnes. Alors, pour la plus grande partie, ce sont des personnes euh, qui vivent avec une pareille cérébrale, pour euh, 60%, et, et les autres 40% se répartissent entre la cérébrolésion, euh, peut-être la myopathie, des, des maladies dégénératives, euh, des, des personnes qui souffrent de dys, aussi, donc, euh, voilà, j'allais dire, un, un, un spectre assez large autour du handicap moteur, on va dire.
0: Ok, oui, vous n'avez pas des établissements euh, on va dire ultra spécialisés pour euh, un type on va dire de pathologie au départ, mais c'est vraiment sur de l'accompagnement et comment après on vit euh, avec.
1: Ben, si, si vous voulez l'histoire, l'ADN du réseau, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'infirmité motrice cérébrale, on pourrait dire l'ADN mmh. du réseau, c'est l'appareil cérébral, euh, c'est sur cette pathologies que, que sont créés les dispositifs, mais bien entendu, au fur et à mesure de leur développement, euh, les, 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 les financeurs leur ont demandé, j'allais dire, de, de compléter leur, leur, leurs accompagnements, de, 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 de mutualiser, en tout cas de, de, de focaliser un peu sur leur savoir-faire, et, 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 et ces établissements ont été amenés à, à accueillir d'autres, j'allais dire, d'autres types de handicaps.
0: Ok, je comprends. Alors pour euh, rentrer dans le, le sujet de notre sujet du jour, euh, ce qui est intéressant, je trouve. Donc, vous êtes euh, père euh, donc d'une personne en situation de handicap, vous êtes euh, militant, vous êtes président d'association, gestionnaire d'établissement, et, euh, et du coup vous avez une vision très très précise et puis euh, voilà l'expérience de de, de ce domaine on va dire euh, d'accompagnement euh, et donc vous vous militez pour euh, le maintien des établissements ce que je trouve intéressant donc vous avez publié une tribune dans Le Monde il y a, il y a quelques mois et ce que je trouve intéressant c'est que euh, moi je suis persuadé de l'importance et de l'intérêt des établissements qu'on ne peut pas les balayer d'un revers de main en se disant c'est plus possible on ne veut plus ça et, et, et on ne peut pas les supprimer ou en tout cas pas avant d'avoir trouvé des, des meilleures solutions euh, et aujourd'hui, c'est un peu à contre-courant parce qu'on est vraiment dans la logique du virage domiciliaire avec cette logique de euh, bah, comment rester chez soi. Alors, qu'est-ce qui vous amène à prendre euh, cette position euh,
1: notre, notre, notre position, et, et vous faites référence à, à la tribune dans le monde, c'est surtout d'abord euh, le fait que dans les débats, nous sommes… Euh, parfois dans une approche extrêmement caricaturale de, de, de l'établissement. Cari... Nous avons dit caricatural pour ne pas dire mieux, pour pas dire pire, si je puis dire, c'est que parfois même, disons-le, un petit peu injurieux. Euh, C'est-à-dire que l'établissement serait, euh, serait un lieu d'enfermement, un lieu de privation de, de liberté euh, totale, euh, certains, ont, certains ont même utilisé, euh, ou une personne a utilisé le, le terme de zoo, ce serait un zoo dont on regarderait les, les, les personnes enfermées euh, comme, que, comme des animaux. Euh, je, je, voilà, déjà cette tribune, elle est partie de là. Ensuite, moi je, je voudrais juste rappeler, euh, et, et au lieu de dire en année, j'aime bien dire en génération, parce que ça donne juste une, une meilleure idée. Il y a trois générations à 5 ans près, je sais pas, à 5-6 ans près, il y a à peu près trois générations, euh, ces enfants, puisque c'était des enfants euh, au départ, euh, en tout cas ce sont des, des parents d'enfants, ces enfants étaient, étaient à la maison, ces enfants en situation de handicap étaient à la maison. Euh, pour ce qui concerne l'appareil cérébral, euh, c'était des enfants qui étaient parfois à l'hôpital, qui étaient parfois en hôpital psychiatrique. Et, et, et du coup, euh, cette demande d'établissement euh, spécialisé, elle est née du fait du sans solution, d'une part, et surtout, et on pourrait même encore le dire aujourd'hui, euh, de, 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 de l'incompétence, en tout cas de, 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 de la difficulté par l'éducation nationale de pouvoir donner euh, une, une éducation à ses enfants. Une éducation, et en ce qui concerne l'apparition cérébrale, une rééducation. Parce que, si vous voulez, mon fils, par exemple, on a détecté sa paralysie cérébrale à l'âge de 10 mois, il a 35 ans bientôt, mais ça fait 30 ans qu'il fait 2 à 3 séances de kiné par jour, sans compter d'autres rééducations, euh, euh, l'orthoptiste, euh, enfin, j'en je, 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 en, passe des meilleurs. Donc, euh, il y a trois générations, il n'y avait rien. trois générations après, on a des établissements qui sont extrêmement remise en cause. Alors, c'est vrai que la, la, la Convention relative aux droits des de, de personnes handicapées euh, a, a, a beaucoup euh, mis en lumière un peu euh, la, la, si la, la, la non-réponse, en tout cas une réponse qui n'est peut-être pas tout à fait satisfaisante, pas totale, concernant, euh, j'allais dire, la qualité de vie des personnes. Bien entendu, j'allais dire le, la vie en milieu ordinaire, doit être, euh, doit être privilégié tout le temps. En tout cas, oui, la vie en, en, en milieu ordinaire, c'est-à-dire euh, euh, la vie avec les autres, parmi les autres, la vie dans la société doit être complètement privilégiée. Et si on peut être à domicile, pourquoi pas Tout un chacun a plutôt envie euh, d'être euh, de vivre chez lui euh, le plus longtemps possible et, et, et j'allais dire peut-être d'y rester jusqu'au dernier jour euh, plutôt que d'aller dans un établissement. C'est une réalité, je pense qu'il faut le privilégier. Pour autant, nous nous rappelons quand même qu'il y a un certain nombre euh, d'handicaps complexes. Je, je pense profondément que des personnes ont besoin de l'établissement toute leur vie. Je rappelle aussi qu'il ne faut pas raisonner... Euh, bon, en termes d'établissement, euh, strictement, il faut raisonner aussi en termes de parcours des personnes. Euh, on peut avoir besoin dans sa vie de l'établissement, de plus en avoir besoin et de nouveau en avoir besoin. Je prends un exemple, je suis un enfant, euh, je bénéficie maintenant de, de plus d'inclusion dans l'école dans ordinaire, je peux faire un parcours euh, maternel, en, en, en primaire, peut-être arriver vers, vers le collège où c'est plus difficile, j'ai besoin de peut-être... Euh, de, de plus de spécialisation je peux donc peut-être me tourner vers, vers, vers un, un dispositif ad hoc, euh, je peux travailler, je peux peut-être acquérir euh, euh, des, des capacités professionnelles euh, je peux les exercer dans un ESAT mais je peux peut-être aller en milieu ordinaire je peux vivre chez moi euh, je peux vivre dans un foyer d'hébergement euh, peut-être qu'à un moment donné je ne pourrais plus vivre chez moi j'aimerais peut-être plutôt euh, j'allais dire qu'on facilite la vie dans, dans, dans dans un établissement, bref, euh, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire gardons euh, toutes les possibilités de faciliter ce parcours à des, des personnes, euh, j'allais dire, qui 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 parfois sont freinées dans la vie ordinaire parce que la société n'est pas accessible, n'est pas toujours accessible. Moi, je vous rappelle que la loi de 2005, elle prévoyait l'accessibilité euh, du bâti en 2015. Nous sommes bientôt en 2025 et, et, et nous sommes toujours pas arrivé. Donc voilà, l'idée, c'est plus de parler de parcours, de choix, d'utilité. N'oublions pas que l'établissement peut être aussi un lieu un concentré de, de savoir-faire. Quand on parle de Paris Cérébral, en particulier, il y a un vrai besoin d'équipe pluridisciplinaire. Cette équipe pluridisciplinaire se coordonne. Alors, c'est vrai que la crise de, de l'accompagnement est un peu, un peu passée par là, mais on va dire que il euh, y, y, y a une vraie coordination qui se fait. Euh, C'est beaucoup plus difficile de, de, de coordonner, euh, de coordonner des, des libéraux. Et puis, je voudrais juste terminer, je suis, je suis un peu long là, mais juste terminer quand même sur une chose. On interpelle l'établissement euh, parce que l'établissement euh, doit s'adapter bien sûr, au rythme des personnes, l'organisation ne doit pas primer, enfin on, on, il doit y avoir une pleine liberté, il doit y avoir véritable une projection vers le milieu ordinaire, de, euh, bien sûr, euh, de manière priorisée, mais on n'interpelle jamais le, 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 la filière domiciliaire. Est-ce que la filière domiciliaire, elle respecte toujours le rythme des personnes Est-ce que quand on dit, ben, on passe à 8 heures pour vous coucher, est-ce qu'on passe à 8h30, on lui laisse aller au cinéma, on lui laisse regarder télé, on passera à 10h, 10h30, est-ce que le lendemain, c'est n'importe quelle heure J'allais dire, je crois que là, il y a une vraie organisation avec des moyens, avec des personnes formées, qui permettront véritablement de, de pouvoir atteindre notre, finalement notre visée inclusive que, 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 que nous partageons tous.
0: Ok, alors c'est super intéressant et pourtant, on a la, un peu le contre-exemple à travers des lois ou des recommandations. Enfin, euh, je sais qu'il y a quelques mois ou quelques années, c'était au niveau de l'ONU qu'il y avait oui. cette question un peu caricaturale de, de fermer les établissements, de dire que ce n'est pas possible, que ça ne correspond pas euh, aux lois, aux normes, à ce qu'on devrait faire. Euh, Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas la même chose Je n'ai pas bien su, mais c'est vrai que c'est cette posture un peu caricaturale, alors que les établissements apportent plein de choses, notamment, vous avez parlé de... On regroupe les compétences et c'est vrai que c'est intéressant même dans votre, dans votre situation quand on dit il y a de la kiné trois fois par jour euh, bien sûr que c'est par, mais... semaine, hein euh, par, par semaine. semaine par semaine par semaine d'accord mais même par semaine et, et l'ensemble des intervenants comment on va coordonner les libéraux c'est très euh, c'est très compliqué et c'est la limite en fait du domicile alors peut-être que tout n'est pas bon dans les établissements mais c'est vrai qu'il faut pas forcément euh, se dire que la solution c'est que le domicile alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait évoluer les établissements Est-ce qu'on trouve une voie intermédiaire euh, Déjà, peut-être par oui. rapport aux recommandations, par rapport à la mise en cause, je crois que c'est du coup de l'État français, sur les établissements. Euh, on en est où par rapport à ça
1: Oui, alors, euh, je, je voudrais juste euh, euh, rajouter une chose, euh, euh, mais, 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 mais aller plus loin dans, dans enfin, répondre à votre question, mais… Personne ne conteste, ne conteste non plus que les établissements médicaux sociaux de, 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 doivent doivent évoluer. Enfin, de toute façon, ils ont toujours évolué. Ils ont toujours évolué. Moi, je, je rappelle simplement qu'en 60 ans, on est par, on est passé du sans solution pour les personnes. Aujourd'hui, on parle d'autodétermination, on parle de pouvoir d'agir, on parle de, de représentation des, des personnes par elles-mêmes. Euh, J'allais dire, on a fait on a fait du chemin. Donc 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 véritablement euh, et, et j'allais dire que la transformation de l'offre euh, dont, euh, dont on parle souvent ça, ça doit être d'abord les, les, les personnes elles-mêmes qui doivent s'en emparer qui doivent être elles-mêmes actrices de cette transformation donc, donc, euh, alors pour revenir c'est pour ça que je parlais de la convention Alors, le, la convention euh, c'est l'ONU si vous voulez euh, moi je ne suis pas sûr que l'ONU elle dise qu'il faut fermer les établissements, je ne suis pas sûr de ça euh, bien sûr il y en a qui l'ont pris un peu au pied de la lettre en disant plus d'établissements. Euh, mais, mais je ne suis pas sûr que, 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 que l'ONU ait dit il faut fermer les établissements ce que par contre l'ONU dit ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la convention qui a été signée par la France elle dit bien sûr que la personne c'est pas un objet c'est un sujet euh, j'allais dire qu'elle ne doit pas être contrainte dans sa liberté, qu'elle doit j'allais dire, pouvoir avoir accès, euh, j'allais dire, à, à, à la vie de citoyen, tout, tout simplement, à une vie citoyenne, euh, que ce n'est pas l'organisation qui doit primer euh, sur ses attentes, sur ses désirs, que le projet personnalisé euh, doit, doit, doit primer. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, encore une fois, la, la, la convention ne, 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 ne remet pas, j'allais dire, fondamentalement en cause euh, l'établissement, ce que la Convention remet en cause, ça serait, j'allais dire, l'absence de liberté des personnes. Euh, euh, sachant aussi qu'une que, que, que autre chose aussi qui a, qui a quand même beaucoup évolué, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des, des établissements où, où la vie collective est je veux dire, peut-être prend le pas sur le projet individuel, il faut, faut, faut être absolument euh, euh, attentif à, 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 à ce que la collectivité aussi là ne, ne prenne pas le pas sur la liberté individuelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, d'un point de vue architectural, j'allais dire, on, on se pose la question de, de, de plus petites unités, de, 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 de créer un milieu, de, de milieu j'allais dire, plutôt… Euh, enfin, moins collectif, plus convivial, plus familial, j'allais dire. Euh, donc, donc, donc enfin, l'établissement, il n'est pas statique. On ne peut pas parler d'un établissement comme il y a 60 ans. On parle d'un établissement qui évolue, euh, qui s'ouvre sur l'extérieur, qui permet d'aller et venir. Enfin, voilà, voilà j'allais dire, nous, nous, encore une fois, euh, euh, soyons dans une visée inclusive, inclusive pour tous, mais ne privons, ne privons pas nos citoyens, nos citoyens, notre citoyen, nos co-citoyens euh, en situation de handicap d'une solution qui peut, qui peut, bien entendu, euh, répondre à, à la fois à leurs besoins et, et à leurs aspirations.
0: Oui, bien sûr, et qui répond à beaucoup de choses, en fait. Après, il ne faut pas s'interdire de faire mieux et d'inventer et de fonctionner différemment, mais… Euh... Mais je, oui, je rejoins oui, Après, c'est aussi. Euh, est-ce que c'est pas une problématique de de méconnaissance des établissements Parce que c'est un peu l'objet du podcast, même s'il est euh, écouté par des gens qui qui sont issus de des professionnels ou voilà qui, qui connaissent déjà. Mais euh, est-ce que le fond du problème, c'est pas que l'image caricaturale qu'on peut avoir des comme un lieu d'enfermement et puis pour aller plus loin de maltraitance, c'est juste parce qu'en fait c'est il bah, n'y a que ça qui passe euh, dans les médias et que bah, c'est juste que, euh, ce qu'on va retenir.
1: Oui, sûrement, euh, oui, sûrement. sûrement euh, euh, bon, bien, bien sûr, euh, par, parfois, on, on, enfin, on, encore que, je veux dire, je ne je, 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 je serais pas totalement affirmatif, mais on va dire qu'effectivement, des fois, il y a des éclairages. Il y a des éclairages sur, euh, sur l'établissement au moment où, où il y a quelque chose qui se passe, qui se passe mal, <rire> voilà, qui ne se passe pas très bien, où il y a, où, où, où il y a une situation qui est inacceptable, maltraitance. Donc voilà, j'allais dire, faudrait peut-être euh, venir euh, plus, plus souvent euh, plus souvent, pour, pour voir et ce qui se passe de bien. Global, en fait. du, reste, du reste, quand, quand, quand moi j'ai été président, de, encore une fois, de, de mon association au Savoyard, euh, j'ai invité euh, euh, des élus, des partenaires, euh, euh, des, des familles qui se posaient des questions à, à visiter les établissements et à se rendre compte par, 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 par elles-mêmes. Euh, voilà, il, il faut être transparent, il faut, il, faut, il faut être en totale ouverture. Il ne faut pas. Voilà, il... enfin, j'allais dire, euh, vous savez, on... plus on est loin des choses, plus on a une approche radicale. Plus on est dans oui, les oui, choses, plus ça. on sait apporter de la nuance. Et, 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 et du coup, la nuance. Euh, et, 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 et justement, ce, 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 ce refus de la, de la caricature, c'était justement d'être dans la nuance. Mais, mais bien sûr, quand ça ne va pas, il, 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 il faut être, j'allais dire, sans, sans faiblesse pour, 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 le, pour le dénoncer. Ok, très bien.
0: Euh, pour, euh, alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour votre association Est-ce que vous recherchez des, je sais pas, des bénévoles, des partenaires, des administrateurs Comment on vous retrouve Comment on peut… voilà alors,
1: euh, euh, bah, j'allais dire, le, le, déjà peut-être euh, aller sur notre site, hein, paralysie-cérébrale-france.fr, donc paralysie-cérébrale-france, tout en minuscule, tout attaché, euh, .fr. Donc, vous y trouverez des informations sur, euh, sur, sur la fédération. Euh, vous, verrez, vous, vous, vous y trouverez la liste des associations qui sont, euh, qui sont adhérentes à la, à la fédération. Alors, nous ne couvrons pas, euh, euh, nous sommes présents dans, dans beaucoup de, de, de départements, mais nous ne couvrons pas toute la France, nous couvrons à peu près la moitié des départements. Donc, euh, vous y trouverez euh, peut-être une, une association proche de chez vous euh, pour un proche, pour vous-même, pour un proche, euh, avec euh, pas forcément uniquement une offre de service, euh, une offre d'établissement, mais aussi une offre de service donc euh, euh, et puis aussi euh, si vous avez envie de de, 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 de de faire un peu un peu de bénévolat un peu un peu un peu de militance je pense que ces associations vous accueilleront avec bienveillance et avec intérêt voilà après au niveau de la fédération, rien de, de, de spécial à, à indiquer euh, parce que encore une fois euh, elle s'appuie sur sur ses membres qui sont des associations et c'est plutôt là un appel à, à, à à, 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 à s'intéresser aux associations de territoire que je lancerai.
0: Super. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité pour vous, alors hormis celui-là, mais d'un point de vue militant, sur lequel vous, vous travaillez ou vous allez travailler
1: Alors, il pourrait y en avoir plusieurs, peut-être que le, le tout dernier, il est tout frais, tout chaud, bon. euh, euh, et il date de vraiment il n'y a, a, a pas très longtemps. Euh, les, les, les politiques publiques, alors on en revient à, à cette visée inclusive, on, on, on revient un peu à, à moins d'établissements, plus de milieux ordinaires, et alors, nous sommes en plein dans, 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 un, dans un débat, ce n'est pas un débat, mais dans une, dans, dans une transformation de l'offre, j'en parlais tout à l'heure, autour des habitats inclusifs, c'est-à-dire véritablement euh, proposer à des personnes de vivre dans on va dire, dans de plus petit collectif. Hein. Alors, on était un peu sur quelque chose entre 5 et 10. Où, enfin, là aussi, je ne sais pas si on peut, on peut rentrer dans les détails, mais où on partage sa, sa, sa prestation de compensation euh, de handicap concernant l'accompagnement, on mutualise, on a des pièces euh, euh, pour soi, on, on, on partage des, 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 des locaux communs et du coup, euh, j'allais dire on ne vit pas tout seul mais, mais on ne vit pas nombreux quoi. Voilà. et donc on se rapproche là vraiment du, du milieu ordinaire euh, donc nous avons, euh, nous travaillons avec le réseau hein, sur, sur le sujet nous, nous avons déjà à peu près 150, 150 personnes qui vivent euh, dans un dispositif de, de ce type simplement, nous avons eu la, un peu la euh, une difficulté majeure qui est apparue pour un de nos euh, un, un de nos membres qui est euh, euh, l'association départementale des, des IMC de, de la Sarthe dans le 72 qui avait un, un, alors un, un logement un, inclusif pour pour à peu près 14 personnes euh, dans, dans un dans un dans un immeuble depuis depuis de longue date je sais pas 10 15 ans et en fait cet habitat est sous le coup euh, d'une d'un arrêt, hein, d'une interdiction administrative, parce que euh, le 10, hein, donc les pompiers, euh, s'appuyant sur la loi, euh, disent qu'au-delà de 6, ce n'est plus un habitat commun, c'est un établissement recevant du public, un ERP. Et donc, du coup, avec toutes les contraintes des ERP, c'est-à-dire euh, euh, la sécurité incendie, les cloisons renforcées, anti-feu, etc. Donc, ce qui change complètement, bien entendu, alors là, qui remet en cause le lieu où ils habitent et qui remet en cause, bien sûr, aussi le coût, parce que ça veut dire qu'il faut être dans des immeubles euh, où euh, toute, euh, toute la réglementation, et rien que la réglementation, est, est mise en œuvre. Donc, ça a jeté, ce, ce, ce cas-là a, 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 a fait... A fait, a fait explosé, si vous voulez, a mis en lumière le fait que ces habitats inclusifs, à partir de cette personne, n'étaient plus un lieu comme tout un chacun, mais un ERP. Et donc là, il euh, n'y a pas que notre réseau. Tous les réseaux, tout, tout les, les, les opérateurs, tous les opérateurs sont, sont, sont obligés de, 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 de remettre en cause leur euh, leurs leur, leur projets. Alors, les nouveaux projets sont un peu, un peu, vont être un peu arrêtés, en tout cas ralentis. ralenti. Les projets déjà installés depuis quelques années vont être interrogés. Donc, en fait, là, nous avons fait un, un communiqué de presse très récemment, il y a eu des, des réunions là, où on ne remet pas en cause la, la, la loi, mais on demande simplement qu'il y ait une mise en cohérence à la, des, des politiques publiques et euh, de la réglementation. Et en fait, il s'avère que euh, cette réglementation, était euh, avait, avait été complètement oublié par tout le monde c'était un angle mort de la loi et du coup euh, il, 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 il faut il faut il faut euh, là j'allais dire alors je sais pas si j'ai changé la voie en tout en tout cas euh, les, les ministres concernés notamment ministre de l'intérieur euh, ministre des solidarités ministre euh, délégué euh, euh, aux personnes handicapées, euh, là, j'allais dire, sont, sont en train de, 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 de discuter comment, comment, comment résoudre un peu cette, 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 cette difficulté-là. Voilà. Là, ça, c'est un, euh, un sujet tout chaud, là. Voilà. Il a, euh, la semaine dernière, il y a eu des réunions plus haut niveau à ce sujet.
0: Voilà. C'est super intéressant, parce que ça illustre à la fois euh, la possibilité de trouver un compromis entre le domicile et l'établissement, mais on se fait rattraper parce que finalement ce compromis redevient établissement et voilà. Et, et c'est intéressant parce que finalement, il y a quand même des solutions. Il y a du travail. Oui. Et c'est vrai qu'il faut oui. militer, il faut peser. Et en fait, il faut juste discuter pour, pour
1: faire, faire évoluer les choses. Oui, et puis surtout, 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 quand on parle d'inclusion, ce n'est pas de changer les esprits, c'est de lever les freins, ce qui n'est pas pareil. Et ça, vous mettre les deux mains dans le cambouis, bien sûr… Oh, J'allais dire, la réglementation est là, il ne s'agit pas de nier la loi. Elle a existé à un moment donné, certainement, pour de bonnes, pour de bonnes raisons. Mais, mais si le milieu médico-social, le milieu du handicap évolue, il faut aussi que la réglementation évolue. Et si on veut inclure les personnes en situation de handicap dans la vie, eh bien, il faut aussi que cette réglementation évolue, parce qu'autrement, euh, là c'est que c'est pas de l'inclusion c'est de l'incantation que l'on que, que l'on que, que, que fait.
0: Oui ce sera pas concret et pas... ce sera jamais concret okay. Bon eh ben merci beaucoup pour, 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 pour toutes ces infos pour la merci présentation de votre asso, puis pour tout votre travail euh, merci. merci puis ben, peut-être à bientôt
1: Merci pour votre invitation
0: à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera pour m'aider à faire connaître le podcast.